0: 3.650 días. Tres
1: presidentes.
0: Una Copa del Mundo. Una heredera. Me y... siento contenta. Y un equipo que se abraza hace 10 años. Seguro la futuro Futurock FM. 11 40 66
2: Pero queridos futuroles, ¿cómo van a estar soles? Acabo de llegar a casita de la movilización a
1: tribunales. Qué bien que me hace ver la movilización de la gente en la calle, a pesar de toda la mierda que, 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 que nos envuelve. Eh, ver la movilización de la gente en la calle me, me da vida, chiques. Y escucharlos a
2: ustedes siempre. Aguante la futuro
3: Hola, seguro. Los escucho siempre desde Barcelona. No y bueno, les, les quiero comentar que acá eh, los extranjeros no paran de comentarme a mí y a muchos argentinos. Che, ganó el loco en Argentina, ganó el, el demente, ganó el... Como que mi ley, en mi experiencia personal, no es visto acá como una figura que imponga respeto, más bien todo lo contrario.
1: Igual ganó allá, eh, vivir, ¿eh? Eso. Son muchísimos los mensajes... Ah, bueno, qué bueno, son muchísimos. Escúchame, igual ganó loco allá también, ¿eh? O sea. Ganó, ganó en, en, en el extranjero. Entiendo que en España ganó también. Digo, los extranjeros que votan allá. ¿En las generales? Más, y después.
0: ¿Eh? Creo que había ganado Bullrich en las generales. Oh, sí, claro. Y después, así que muchos votos fueron de ahí para allí. Sí, uh -huh. sí, señor. Diez. Yes.
1: Hola,
2: Futu querida. Acá desde Ushuaia. Eh, les quiero contar que hoy estuve desayunando y conversando con una chica muy simpática, porque la realidad nos llevó a indignarnos, esta realidad distópica, a indignarnos y a rosquear, y la chica terminó siendo polisabate, ¿pueden creer? ¡Ah, mirá! Por Dios, Dios nos cría y nosotros nos juntamos. Gracias, Futu, por estar en todos lados. Julia, hola, chicos. Soy de Córdoba,
1: soy Luisa, estuve en la marcha. Hola, Luisa. Eh, la marcha de Córdoba era sí. solamente de orgánicos, o sea, de la gente dentro del sindicato. Así que era chiquita, pero fue muy importante y muy linda. Bueno, me parece importante también, ¿no? Como la movilización no fue solamente, lo dijimos, pero me parece que muy al pasar. Vieron que no fue solamente acá en la Plaza Lavalle, que también hubo... En Córdoba y también, por ejemplo, en Río Negro, la CGT y la CTA autónoma se movilizaron frente al Poder Judicial Federal de Río Negro. Eh, después, bueno, como comentaba recién la 80, también en Córdoba. Y pasaba esto que vos contaste también, eh, Pitu, que por ejemplo, detuvieron un ómnibus que viajaba desde Jujuy para Buenos Aires con unas 45 personas, entre ellas estaba eh, el perro Santillán. Claro. Fue detenido por la gendarmería. Y les impidieron seguir camino eh, hacia el acto de la CGT, obviamente, con... Eh, no sé, con una excusa cualquiera, le decían sí. que le faltaba un documento al, al, al Bondi, me parece, alguna cosa y así. Y
3: cuando te quieren encontrar algo, viste que te van a encontrar. Y,
1: sí, de última que sean más claros, ¿no?
3: Sí, igual menos mal que fue antes de que se ponga en vigencia el DNU, porque con el DNU de mi ley solamente te pueden pedir el registro y en la cédula del auto, nada más.
1: Claro, es verdad.
3: <risa> viste que me abolió todo eso, así que si era con el DNU claro. vigente, no le podías decir no, sí que frenes sí. le tenía que claro, seguir.
1: No, ni no, un papel tenés que mostrar ahora, claro. ni un papel, cantidad de detalles macabros que tiene ese No, lo de los
0: eh, cosas de viaje egresados, que no hace falta el indagar sobre la solvencia financiera de las empresas, los ah. antecedentes de, de los. Eh, ah, eso es tremendo. Hay que pagar. Los también.
3: Pero con todas las estafas que hubo en este último tiempo en cuanto a eso, es como abrir una puerta no. en sí.
1: Chicos, me parece que ya estamos en comunicación con la enorme colega que es Irina Hauser. Hola Irina, ¿cómo estás? Estás con el micrófono apagado, ya te veo, Mira, Bloopers de pandemia. Eh, bueno, decidimos llamar. Ahí está. Hola, ahí Irina. Está. ¿me
2: ¿Cómo estás? Yo escucho, yo escucho. Estás muy ahí. Hay en... que, que no supero con la pandemia.
1: Bueno, son los bloopers de pandemia, pero por lo menos la pandemia nos dejó una cosa buena, una sola. Que uno, aunque haya distancia y todo, se puede conectar de la misma manera, seguir haciendo, en nuestro sí. caso, nuestro programa de radio y todo. Eh, bueno, Irina, no, vos nos pareces además una de las colegas que más conoce eh, los laberintos del Poder Judicial y ayer un poco hablábamos con Gaby suet sobre cuál podía llegar a ser el camino del famoso DNU en el Congreso, que Gaby conoce ¿no? mucho en claro. el Congreso. Y otro de los caminos que está empezando a recorrer el DNU es eh, el Poder Judicial. Hoy también describíamos un poquito lo que fue la gran movilización de la CGT, de la CTA y organizaciones sociales, ahí haciendo una presentación en contra del DNU ante la justicia y en paralelo, y esto te lo escuché a vos, Irina, un juez laboral, entiendo que rechazó qué cosa, esa misma presentación de hoy, o a, a, qué fue lo que rechazó el juez.
2: Claro, está bueno El apellido Ramonet. Exactamente. Bueno, hay... Dos presentaciones, sí. hay una que es de la CGT y otra que es de la CTA. Ah, ok. Las dos tienen el mismo sentido, ¿no? La de la CTA sí es un poco más detallada en cuanto a que pide que no se apliquen los artículos <ríe> que tienen que ver con todas las eh, reformas que se pretenden sobre el régimen laboral, ¿no? Que son un montón. Y sí. sindical, que son como el núcleo además de del DNU. Eh, pero bueno, el espíritu también de fondo es eh, eh, la inconstitucionalidad del decreto uh -huh. y demás. La presentación que hizo la CGT, le toca a este juez Ramones, solo en el fuero laboral a diferencia sí. de las otras que se hicieron en el fuero contencioso administrativo. ¿La de la CTA fue
1: en el contencioso administrativo también? <risa>
2: no, 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 fue en el laboral ah, también.
1: Las dos fueron en el fuero laboral.
2: Exactamente. Eh, hay un juez que lo que hace es rechazar una medida cautelar interina. Sí. Por interina sería, sacamos la medida cautelar ya y suspendemos el DNU, aunque el DNU no entró en vigencia. Entonces este juez lo que dice es, no, no acepto la medida cautelar ahora porque el DNU no entró en vigencia. Uh -huh. Es decir, eh, y se, o sea, se declara competente. Sí. Toma esta decisión, le corre vista a las partes porque... Tienen que hacer un informe, hay una ley que regula las medidas cautelares, tiene que haber un informe del Estado y de las partes, y recién después, y después que entre en vigencia el DNU, se metería a el analizar fondo. el fondo. Exactamente. Está bueno explicarlo porque si vos mirar las redes o algunos portales, te parece que ya le rechazaron a la CGT sí. todo, y la verdad es que es parcialmente así, ¿no? Es así. ¿no? Ahora, te
1: apelo a tu lectura más política. Sí. Para vos, por más que esto sea en la formalidad, solamente rechazar una cautelar interina.
2: Sí, hay un gesto. Hay, el obviamente. gesto. Sí, sí, hay un gesto. Eh, aparte, fíjate que lo que pasó hasta ahora con las otras medidas presentadas fue poco, digamos. Acá hay un juez que rápidamente dijo, no, una cautelar sí. interina no. Eh, hay 13 medidas cautelares presentadas en el fuero contencioso administrativo. Ajá. ¿De qué actores? Bueno, la, la primera, que es la que aparentemente va a absorber todo, es, eh, es la que presentaron, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, eh, Cachorro Godoy y Claudio Lozano. Ajá. Esa se inscribió además en un registro que tiene la Corte de, eh, de justamente de demandas colectivas. La tiene el juez Furnari y todo hace suponer que Furnari va a atraer el resto de los pedidos de inconstitucionalidad, ¿no? Los amparos donde se plantea sí. la inconstitucionalidad... Por este principio de... donde cuando,
1: to cuando todas eh, las, las, las cautelares o amparos que anden dando vueltas traten de lo mismo, se supone que tienen que concentrarse en un solo eh, En un jugado. solo
2: y a veces la regla es que es el primero que entendió en el sí. asunto, ¿no? Después de los más conocidos hay uno que presentó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez Sí. Eh, pero, por ejemplo, Gil Domínguez hizo una reserva expresa para um, que, no se, que no se junte su, su, su causa con las demás. Ah, ¿no? ok. Bueno. ¿Eso se puede tenemos... hacer? <ríe> ¿Cómo? Eso no
1: sabía que se puede hacer, vos puedes decirlo. No, mirá? yo
2: tampoco, yo tampoco. Ah, ok, eh, la mía es no, especial. Yo me enteré por él. Ajá. Eh, que no se junte con la colectiva, sería, sí, ¿no? Sí. Eh, después hay una también de Bettina Stein, Que te digo las, las más... Eh, sí, las sí, porque son 13 Tírame las, las que a vos
1: te parecen las relevantes
2: Sí, la verdad que la que va a guiar todo Me parece es la primera eh, Que lo que sucede por ahí Algunos que se fueron presentando después Decían, bueno, pero eh, El problema es el problema es que Es aceptar un, jue un determinado juez El problema es que faltan tales argumentos el pro <risa> bueno, entonces siempre va a haber un problema eh, y por eso también hay tantas presentaciones distintas. Igual el eje común a todas es que se dictó un DNU eh, usurpando funciones legislativas sí. sobre una más de 300 normas eh, de todo tenor. no eh, Lo central es eso, eh, qué, qué facultad tiene y cuál es la necesidad y la urgencia que nunca se explicó. ¿No? Eh,
1: claro, pero además me imagino que se pueden llegar a seguir proliferando los amparos o las presentaciones justamente por la cantidad de colectivos o sujetos vulnerados también, ¿no?
2: Y sí. Si que van a tener el derecho. Claro, eso, eso va a pasar eh, si hay colectivos que deciden quejarse por una cosa puntual, digamos, sí. ¿no? Como está ocurriendo con la CTA Claro. Y con la CGT. Eh, la mayor parte de los amparos se refieren a todo el DNU. Sí, por la
1: inconstitucionalidad como de genérica. Sí,
2: exactamente, exactamente. A mi ver, sí, empiezan a hacer más presentaciones para, para que se anule o se deje en suspenso parcialmente el decreto y es un arma de doble filo, ¿no? Porque, sí, porque. Y porque, porque primero podés generar... Eh, posiciones diversas y mientras tanto vas a tener la situación en el Congreso, que todavía no sabemos no. en qué va a terminar, ¿no? Ahora, si vos me preguntás qué es lo que debería ocurrir acá, acá debería resolver el Congreso, o sea... Sí, sin duda. Eso, por lo menos, es lo que yo creo. Eh,
1: sí. sí, porque después que nos quejamos de la judicialización de la política, ¿no? Y claramente sí, sí. uno dice, bueno, además, si el DNU lo que hace es barrer con las facultades propias del Congreso, que es la de legislar, debería ser el propio Congreso el que diga, che, esto me toca a mí. O sea, porque la convalidación del DNU termina barriendo con las propias facultades que le dan... este existencia del congreso
2: es que justamente es por eso también me parece importante que se planten ¿no? Sí. los diputados y los senadores y senadoras eh, porque o sea por eso porque qué está haciendo mi ley con esto es decir perdón la expresión me cago en el congreso sí, sí. Eh, y en la democracia o sea, sí. es eso y la suma de poder, del poder público entonces la verdad que a mí por lo menos mi impresión es que ese gesto de Sería, sería importante para la, para la, la democracia el Sí, estoy de acuerdo es, digamos, Lo que lo pasa
1: que... Irina es que también eh, Uno de los tres poderes es el judicial Y si bien venimos renegando bastante últimamente Por un montón eh. de cosas que lo enviciaron Vos no podés dejar de decir Bueno, de última también está este otro poder
2: No, por supuesto Que además se supone que está para cuidarte no sí. eh, O, o cuidar la aplicación de los derechos y de, y de la ley Lo que viste es eh, Es muy... Es muy loco pensar sí. que hay una una, eh, una demanda colectiva que la resuelve una persona. Sí, 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 sí. ¿Viste? Bueno, tiene eso, tiene sus pros, sus contras. Obviamente, el bueno, presupuesto para... revisado por tribunales superiores. Hablando de
1: eso, te quería preguntar cómo sigue el camino, ¿no? Porque, porque obviamente esto recae en jueces de instancias inferiores y de última
2: va a terminar en la corte. Y va a terminar en la Corte, que tiene antecedentes, pero nunca pasó nada como esto, ¿no? Sí. Para mí, digamos, esto es lo peor que pasó. Eh, sí.
1: Los digo, antecedentes que tiene la Corte, en contrarias a DNUs, eh, son de cositas casi ínfimas. Al lado sí, de este. son cosas
2: muy ínfimas que, digamos, la, se, se mencionan por mencionar algo. Eh, y, y sí porque... por, por por subrayar que, que la Corte siempre, bueno, distingue las facultades de cada uno de los poderes, ¿no? Eh, pero esto es algo completamente sin precedentes. No, no, no me, no me te... animaría a decir lo que puede hacer la Corte y además esta Corte tan sí. siluosa.
1: Sí, vos que los conocés bien, ¿no sabés qué puede llegar a pasar?
2: No, no lo sé. Y por lo que lo que vimos hasta ahora, los dos supremos que más jugaron públicamente... sí. En campaña y post-campaña eh, son Horacio Rosati, que es el presidente de la corte, y Ricardo Lorenzetti, que está eh, peleado está, con los otros tres. Que está peleado y le encantaría volver a ser presidente de la corte. Entonces, todo quedó planteado de manera tal que durante la campaña pareció que Rosati le hizo una cantidad enorme de gestos a Sergio Massa, no, sobre todo cuando se anticipaba a estos anuncios que hacía sí. Miley de esto que está ocurriendo ahora. Y de, sobre todo, por ejemplo, de la dolarización, ¿no? Habló sobre el tema de, de la dolarización un montón de veces Rosati diciendo que una dolarización plena sería inconstitucional eh, Y además, eh, en una ocasión, eh, uno de los mensajes que, que dio era que eh, había que procurar la unidad, que era lo que estaba planteando Sergio Massa, ¿no? La, lo, las señales hacia la candidatura de Massa durante la campaña por parte de Rosati, fueron muy evidentes. En el caso de Lorenzetti, que empezó a, a bombardear con una serie de cartas eh, a sus compañeros de tribunal, eh, quejándose justamente por estas expresiones públicas, sí. eh, digamos, eso pasó en campaña, pero post campaña también siguió hablando. Y Ajá. empezó a. claro, y, y creo que fue el primer Supremo que habló incluso apenas ganó mi ley. Compañi, ¿no? Eh, creo que fue Compañi, pero sí. estoy segura que fue el primero. Eh, y que o sea que dijo bueno, hay que ver, ¿no? Como que empezó a relativizar todo, hay que ver y hay que hay que apoyar, ¿no? Este, entonces vos decía, bueno, ¿de qué lado quedó cada uno?
1: ¿Sabés que el otro día así eh, en un móvil un pibe que estaba en alguna de las en algún cacerolazo eh, le dijo al cronista, "Yo no, yo estudio derecho y la verdad que al pedo estudio derecho."
2: Y sí, y hay algo de eso,
1: ¿no? Como eh, ¿para qué estudiaste y te tragaste los libros de procesal, de administrativo, de constitucional?
2: Igual acá está pasando algo que es muy clásico de, del sistema de justicia y vos lo debes saber también, ¿no? Que es que eh, siempre parece que hay dos bibliotecas, según mm. el contexto, según, bueno, la idiosincrasia de cada juez. Sí,
1: sí eh, es verdad que, que es verdad que los jueces interpretan las leyes como mejor les parece en cada caso. Sí pero sería muy forzosa la interpretación que, que le diera cause o que permit, o, o que dijera que este DNU es constitucional, ¿no?
2: Por supuesto que sería. Es dificilísimo por... poder sí. sostener, argumentar eso. Sí, yo coincido, yo coincido. Sí se pueden hacer gestos como eh, el de hoy, el de, el de Ramonet, que se ganó esos titulares sí. en los portales, ¿no? Eh, ah, bueno, vino este juez y, y, ya y dijo lo que no a la cautelar sí. de los trabajadores, bueno. Eh, la verdad es que jurídicamente yo, es una de las cosas más bestiales que vi desde que curo judicial, <risa> no sé, sí. un, un claro. DNU de estas características. Pero
1: sin duda, Irina. Pero no, bueno,
2: eh. la verdad es que es, es coherente con lo que anunció también ley en la campaña, me parece que supera igual todo lo que había, sí. lo que había anunciado eh, y es la jugada, eh, como decíamos antes, que para sortear al, bueno, el poder legislativo donde él tiene una mínima representación. Eh, y además eh, es un gesto autoritario que sí. es uno de los rasgos de mi ley que ya lo conocemos desde sí, antes Totalmente. No, no hacía falta esto para que lo supieran
1: Irina, no te quiero despedir sin que digamos una palabrita sobre el fallo del lago escondido porque ah, vos lo y bueno, porque lo estuviste siguiendo muy de cerca porque es una de las cosas también más escandalosas que nos pasó como república sí. en el último tiempo y este fallo con tantas cosas que nos está pasando pasó casi inadvertido
2: bueno, pero fíjate qué curioso, y te agradezco que me preguntes por esto, porque en eh, muchos medios no se habla de esto. No, eh, Bueno, porque están todos ve, involucrados. Y porque se ve que hay muchos intereses en el medio, ¿no? Eh, a ver, la, lo que decidió el juez Sebastián Ramos eh, es ser a todos los involucrados en ese viaje al lago escondido donde fueron invitados por el magnate Joel Lewis y por el grupo Clarín. Esas personas que estaban en ese, en ese contingente son jueces federales de distintos fueros. Tenés del Fuero Contencioso a Pablo Caicials, que tiene un montón de causas del Grupo Clarín. Tenés de la Cámara de Casación a Carlos máquez Tenés a Julián Ercolini del Fuero Federal. Tenés a Pablo Yadarora del Fuero eh, Penal Económico. Eh, tenés al jefe de los fiscales de la ciudad, Juan Maíquez, que es el hijo de Carlos Maiques, Y tenés al exministro de seguridad de la ciudad de buenos aires que es marcelo D Alessandro. tenés además un consultor y a un ex espía bueno todas esas personas sobre las cuales había en la causa además pruebas de que habían de que habían truchado unas facturas para justificar el viaje sobre todo los funcionarios porque no pueden recibir dádivas ni de ese tipo ni de ningún otro tipo sí. nada de eso fue tenido en cuenta por el juez el juez qué hizo hizo algo que empezamos a ver en tribunales. Invirtió el razonamiento de, y el planteo de esta causa. El planteo de esta causa es esta gente cometió un delito, ¿no? El delito de Dádivas y podría ser que algún otro, porque no sabemos qué estaban negociando, si es que estaban negociando algo, porque justo Caizal sacó unas resoluciones sobre Clarín, por ejemplo. Eh, Mike sabía, le, lo había perdonado previamente a Joey Lewis en una, también en una resolución. Pero lo que hace este juez es basarse en una teoría que ya había utilizado, que es eh, fueron espiados. Estas personas son unas pobres víctimas que fueron espiadas sí. por, en ese momento, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y yo no sé si recordás que en los famosos chats que se se difundieron y que este juez considera que inválidos porque, porque para él son porque fueron espiados. fruto del espionaje sí. eh, bueno en esos chats ellos mismos hablaban de cómo hacer para tapar eh, la ilegalidad de lo que estaban de lo que estaban sí. cometiendo ¿no? y yo que bueno que fui la que publicó la primera nota sobre ese viaje junto con Tuni Coleman Aparezco en esos chats y te doy, o sea, te puedo asegurar que son reales las conversaciones porque hablan de mí. Sí. y Una de las cosas que dicen, lo dice el juez Pablo Yagarola, que es muy graciosa la conversación porque hay, eh, Ercolini en un momento dice, ah, era, se ve que eran las 8 de la noche y, y dicen, está por salir Indina con el gato. Ojo, atentos todos, ¿no? Sí. Eh, y el juez Carlos Maíquez de la Cámara de Casación le dice... Sí, la hija de puta esa.
1: Sí, me acuerdo. Y, el,
2: y Pablo Yadarola te dice, sí, a mí me mandó tres mensajes y no le contesté ninguno. Ajá. Y efectivamente, efectivamente... le mandaste yo tres Yo le mensajes. había mandado tres mensajes porque se los, y se los mandé antes de publicar la nota, como corresponde sí, cuando chequeando. uno trabaja de periodista. Sí, no me contestó. De y efectivamente y sos bueno. una hija
1: de puta porque publicaste todo lo que tuviste que y publicar. claro,
2: ese es el problema. Bueno... Hay un sesgo que... Y lo digo es,
1: felicitándote, gracias.
2: <risa> por si no se entendió. No, sí, la verdad que en el fondo, en su momento, viste, a mí me preguntaban, ah, me, qué sé yo, me, me solidarizaban conmigo, yo un poco me reía porque decía, bueno, este, qué sé yo, al final, al final, esto a mí lo que me da la seguridad es que está bien lo que estoy haciendo, ahora que Totalmente. voy a perder fuentes y que no soy parte del sistema, bueno, lo tengo claro, digamos. Y sí. Eso, eh, pero bueno... Pero no pero me es gusta... que,
1: eh, Irina, eh, si fueras parte del sistema tendrías que haber estado en el contingente que viajó.
2: Pero claro.
1: <risa> y es todo lo contrario lo que vos haces.
2: Este, bueno, yo te, te lo agradezco, ¿no? Pero yo quería aclarar esto porque sí. si bien se habló del espionaje, de toda la cuestión, después se arma otra causa, la del famoso Sancheta, ¿no? Eh, que se deriva un poco de estos... Se termina derivando también de estos, de estos chats. Es increíble cómo, cómo arman y te dan vuelta toda la situación. Y un sesgo que tiene eh, el fallo de Ramos es que cuestiona a las posibles fuentes de información, a las que cree que son las fuentes de información, porque dan por hecho que la Policía de Seguridad Aeroportuaria eh, reveló algo, en los chats también amenazaban con que lo iba, le iban a armar una causa a José Glicki, que era el sí. titular de la Policía de Seguridad sí. Aeroportuaria en ese momento. Y bueno, y fíjate vos que se desprende del, del fallo la, una sospecha sobre justamente la Policía de Seguridad Aeroportuaria y quien la conducía, y deja entrever también un cuestionamiento a los periodistas que difundimos esta información, uh -huh. aunque a párrafo seguido dice, bueno, no es que no es que yo quiera decir, eh, no quiera expresarme contra la libertad de expresión, no, claro, sí, bueno, es típico cuando te dicen, no, no no, no te quiero decir algo malo, pero te voy a decir algo malo, ¿no? Claro. Es lo mismo. Te voy a decir Así de que, <risas> Sí, bueno. Es, es un fallo eh, muy peligroso. Eh, sí. Y vos sabés que el fallo de ayer sobre la gestapo antisindical.
1: Te iba a preguntar un poquito sobre eso. Estamos quedando sin tiempo, pero tampoco hay que dejarlo pasar porque.
2: Te lo digo cortito esto.
1: Sí. Si, si querés. O sea, no, pero si eres, recordemos que es María Eugenia Vidal, bueno, recordalo vos que lo tenés más claro.
2: Sí, en este caso es eh, lo que se investigó en esta causa es sí. ...funcionarios del gobierno de Mario Eugenia Vidal, eh, ...un senador también... ...el intendente de La Plata... ...junto con empresarios... Eh, ...pergeniaban cómo perseguir a sindicalistas... ...y en este caso particular... ...lo que apareció en un video... ...que se encontró la Agencia Federal de Inteligencia... ...era una reunión... ...en la sede porteña del Banco Provincia... ...donde hablaban sobre cómo armarle... ...causas a Juan Pablo Pata Medina... ...de la UOCRA de La Plata... ...Pata Medina terminó preso... ...efectivamente... Con el tiempo, la causa por la que terminó preso fue anulada, justamente porque se la consideró una causa armada. Y él está sobreseído y recuperó la libertad sí. eh, en, ese, en ese tema. Bueno, la causa tramitó originalmente en el juzgado eh, federal de, de Ernesto Kreplak en La Plata. Eh, se los procesó a todos por violar la ley de inteligencia, porque se lo persiguió y se lo y se lo investigó ilegalmente. Sí, y, y se lo incriminó
1: eh, en un punto. Y se
2: lo incriminó. También eh, les adjudicó prevaricato. Después sucedió lo que, lo que pasó con todas las causas de espionas, que es que, que se fue a Comodoro Pi. Y en Comodoro Pi, lo que terminó pasando ayer fue que la eh, que el juez Marcelo Martínez de Georgi, en función de algo que había definido la Cámara Federal, dictó la falta de mérito de todos. Pero ¿por qué digo que tiene un parentesco con el caso del agua escondido?, porque Martínez Giorgi dice, bueno, pero hay que investigar cómo apareció ese video en la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. A ver de dónde salió la información, ¿no? Eh, vamos a investigar a la intervención de Cristina Camaño a ver cómo apareció ese video. Bueno, vamos a empezar a ver mucho estas cosas en Comodoro Pi. Se dan vuelta las investigaciones. Claro, claro. Completamente, completamente. Había... Sí. O sea, los, los apuntados no, pasan a ser víctimas, ¿viste?
1: Claro, eso es tremendo, eh, porque porque además como que da por muerto todo el sistema eh, de, moderno, ¿no? De, de, de búsqueda de la verdad. Eh, y además, yo no quiero generar ninguna, no estoy sugiriendo ninguna causalidad, pero hoy Vidal sale a decir, el de está bien, hay que bancarlo. Claro. Solo digo, yo solo digo. Irina, te mandamos un beso enorme, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, beso grande. Abrazo. Era Irina Hauser, periodista, eh, especializada también en eh, las cuestiones judiciales. ¿Cómo están ustedes ahí, muchachis?
3: Bien, escuchando atento, atentos, Bien. atentos.
1: Eh, muy, no les pasé muy... la palabra porque se nos fue un poco el tiempo
3: No, está bien, aparte me la llevas bien Y meterse a veces es no, interrumpir, claro. no tiene sentido Sí,
0: yo pensaba en el tema de los tiempos de la justicia Y estas urgencias y demás sí.
1: Bueno, y, eh, y una justicia corrupta que, que ojalá que sirva de algo en algún momento Algún fuero de algo, ¿no?
0: Sí, o que aparezca ahí un, una Ni siquiera un acto de... De, no sé, de, de dignidad, sino por lo menos decir, che, no me puedo meter en esta también, ¿no? Me parece que hay algo ahí donde claro. ponerle, ponerle la firma a algo así... Es la verdad. Una, eh, digo, es, un, es un poroto que no sé si mucha gente se quiere anotar.
1: Bueno, amiguis, eh, se quedan igual en seguro, la quedes escuchando, porque uh -huh. ahora vamos a poner de vuelta al aire... Eh, una entrevista buenísima que le hicimos a Axel Kisilov la sí. misma semana en la que se, ese mismo domingo, posterior a esta entrevista que van a escuchar, consiguió su reelección y que ahora, esto es algo que podemos dejar para charlar para mañana, eh, Axel me parece que está siendo tal vez eh, la cabeza de la oposición, por lo menos en este momento es evidente que Axel eligió ser opositor de las ideas de Miley uh -huh. y que Miley eligió a Axel también como su opositor. Así que tal y como nos lo imaginábamos hace un tiempo, Axel va a ser un gran protagonista de esta época y ojalá que del futuro también. Vamos a escuchar esa entrevista que un poco repasa su vida de militante, además de algunas cuestiones que, que fueron ahí más de actualidad del momento de la campaña. Y también vamos a escuchar una columna de Fito, <coughs> en la que Fito... Confito repasamos un poco personajes que nos enamoran de las películas. Rolo. Qué lindo,
0: sí. La hermosa sí, columna gracias. fue. Muchos Así mensajes. Que ¿sí?
1: Eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar en vivo mañana en este mismo espacio, como siempre, para seguir comentando las noticias.
3: Chao, amiga.